Allô, allô sur Education Monsters, bienvenue, bienvenue. Ça va faire trois mois qu'on n'a pas enregistré, mais euh, on est de retour. Et cette fois-ci, avec Ellie, que vous connaissez, qui a déjà fait plusieurs épisodes avec nous. Et une nouvelle tête, donc on n'a pas vu avant. Louis-Jean, salut à toi. Bonjour à vous. Salut. Salut. Donc, euh, je vais faire euh, les présentations encore vite fait. Donc, Ellie, lui, euh, il est né à Montréal, mais il a un, quand même un parcours euh, culturel très intéressant, comme vous avez vu dans ses épisodes d'avant. Il a aussi étudié euh, la traduction euh, entre euh, français et l'anglais, mais il a étudié le cinéma. Et Louis-Jean, lui, qui est en ce moment dans un bac film production à Concordia. Et euh, donc, nous allons aujourd'hui parler de cinéma. Première question. Donc, euh, on s'est retrouvés euh, ici euh, sur cet épisode. Donc, euh, comme on disait qu'on aimait tous euh, en ce moment, avec euh, la fin de la pandémie, retourner un petit peu dans les salles de cinéma, on peut peut-être voir l'ambiance qu'il y a en ce moment. Qu'est-ce que vous avez vu euh, dernièrement Alors, dernièrement, moi, j'ai participé, par exemple, au Festival du Nouveau Cinéma. C'était le premier événement culturel auquel je participais depuis la pandémie. En fait, les festivals n'avaient pas été annulés. L'année dernière, ils avaient été en ligne. D'ailleurs, ce qui s'était passé l'année dernière, c'est qu'au dernier moment, alors que le festival du nouveau cinéma allait commencer, il se tient chaque, chaque année au mois d'octobre, les lois sanitaires ont changé et toutes les séances en salle avaient été annulées au dernier moment. Et donc, beaucoup de films, en fait, avaient été annulés de la programmation. Ils avaient été retirés de la programmation et ils ne sont passés que cette année. Et voilà, donc, ouais. c'était le premier événement culturel auquel j'ai participé. C'était un retour très glorieux. D'accord, mais Ellie, tu disais que c'est passé en ligne. Est-ce que tu penses qu'en tant que critique de film, ça a un petit peu euh, biaisé ta perception de voir un film euh, dans, sur lequel tu devais donner tes opinions euh, sur un ordinateur ou sur une télé plutôt que dans une salle noire où tu as tous les effets, le son est bien et tout ben, C'est certain que c'est pas du tout euh, la même expérience en fait. Le cinéma est né sur le grand écran et en ce moment, il y a tous les débats euh, sur ces questions-là. Est-ce qu'un film qui est que tu regardes sur ton ordinateur, c'est encore du cinéma. Qu'un film euh, tourné pour le petit écran, ça peut, en théorie, être vu comme du cinéma. Tu vois, il y a, y a toutes ces questions-là avec les streamings, avec euh, Netflix et Amazon qui dominent euh, l'industrie de plus en plus. Euh, donc, si, si moi, tu me poses la question, euh, c'est un peu compliqué comme réponse. Enfin, ce serait hypocrite pour moi, personnellement, par exemple, de dire que pour moi, le cinéma devrait juste être sur le grand écran parce que, tout simplement, mon éducation personnelle du cinéma s'est faite justement sur mon ordinateur dans ma chambre, euh, dans la nuit, euh, dans, les, dans les années formatrices de mon, de mon adolescence. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et puis d'un côté, ça donne aussi plus d'accessibilité quand tu l'as sur petit écran, accessible à tous, sur une tablette ou même, par exemple, dans le métro, quand les gens regardent des films ou des séries sur leur téléphone. Au final, ça consomme. C'est un petit peu la question aussi des audiobooks. Est-ce que ça compte comme lire un roman Enfin, moi, je pense que oui, perso. Parce que tu as quand même la substance, même si l'expérience est peut-être différente. Euh, Louis-Jean, t'en penses quoi Disons que euh, j'ai moi aussi participé en tant que, en tant que spectateur, donc en tant que simple spectateur à la dernière édition du Festival du Nouveau Cinéma. Je n'ai regardé aucun film en ligne. C'était oui, oui, tout à fait. C'était délibéré. C'était tout à fait voulu. Euh, pour la simple et bonne raison qu'effectivement... Euh, j'ai consommé énormément de films en ligne pendant le confinement, pendant l'été dernier, pendant le deuxième confinement, etc. Et donc peut-être une certaine fatigue liée à ça, une certaine envie de voir le monde d'avant revenir était palpable. Et donc que ma façon aussi de... Euh, <rire> la façon de vivre un film euh, est évidemment complètement autre. Le problème, c'est qu'à force en fait d'avoir regardé tellement de films, d'avoir fait littéralement un sprint de films euh, en ligne sur mon ordinateur, dans ma chambre, etc. pendant cette dernière année, il y a un effet de lassitude qui se crée et puis quelque chose faisait que j'arrivais plus vraiment à ressentir d'émotion, quoi. 
en fait, à, en train de regarder un film sur mon ordinateur, etc. Il euh, euh, y a quelque chose qui ne passait plus, un, un lien qui était rompu. Euh, les films n'arrivaient plus vraiment à rentrer en moi. Tandis que le, le chemin était plus facile peut-être dans une salle, justement parce que l'expérience m'avait manqué, mais aussi tout simplement parce qu'elle est peut-être plus inhabituelle, dans le sens où elle est, elle est ponctuelle, elle n'est pas forcément donnée à tout le monde comme ça. Donc voilà, mais j'ai pris quand même un, un grand plaisir à aller voir, je pense, au moins une, de, voilà, de 15 à 20 films en salle, et je dois dire que ça m'a fait beaucoup de bien. Quelque chose qui m'a beaucoup enthousiasmé ces derniers temps était le retour des projections à la lumière collective, qui est en fait un micro-cinéma basé à Montréal qui projette des, des œuvres d'artistes euh, expérimentaux. Les projections n'avaient plus lieu depuis environ euh, un an, je crois, euh, et elles ont repris encore euh, encore tout récemment. Et, euh, et là aussi, je pense que l'expérience de vivre des films expérience dans une salle était tout à fait particulière parce qu'il y a un moment de communion, de connexion, mais même aussi de spiritualité, parce que c'est quand même des films qui nous emmènent enfin euh, dans, dans un langage qui est tellement autre dans une je sais pas, dans des dimensions qui sont, qui sont pour la plupart assez, euh, assez inexplorées, etc. Il y a quelque chose de l'ordre du cosmique. Il y a quelque chose qui fait qu'on n'est plus dans le domaine de la réalité. Il y a quelque chose qui fait qu'on est face à un rêve, que l'écran est un vecteur de rêve et qu'on entre avec plaisir dans ses rêves. Voilà. Ça me fait penser à Jean Cocteau, ce que tu me dis, le, toute l'histoire des rêves. Euh, tu sais, genre, ça m'a fait penser au film d'Orphée où quand le gars, il entre dans le miroir et tout, c'est tout un autre monde. Mais est-ce que tu as plus un penchant pour ce genre de film qui aborde ce genre de thématique, comme tu disais, spirituelle, plutôt que des trucs beaucoup plus terre-à-terre, terre, dans lesquels tu pourrais justement te dire « Tiens, là, je me reconnais parce que je suis pas en train de rêver. » Ça peut être la vie du personnage, comme ça peut être la mienne. Après, l'un le, le, n'empêche pas l'autre, puisque euh, parfois, le rêve est plus vrai que la réalité. Puisque le rêve, c'est euh, nos désirs innés, euh, les fantasmes enfouis, etc. Une dimension terre-à-terre euh, terre qui peut même se trouver dans le rêve. Dans... Mais après, oui, pour répondre à ta question, c'est vrai que euh, ma sensibilité, de toute façon, a toujours été orientée euh, vers des films qui faisaient la part belle à l'expérimentation, à l'innovation à l'exploration. Mais d'un autre côté, j'essaie aussi de ne pas forcément m'enfermer dans des schémas rigides ou euh, voilà, ne pas privilégier qu'un seul type de cinéma et ne regarder que ça, etc. Même si c'est vrai que j'ai ma zone de confort, mais c'est vrai que mes, mes explorations cinéphiliques, en tout cas, sont euh, tout à fait euh, diverses et éclectiques. <rire> <rire> D'accord. Elie, c'est quoi ton genre de film Qu'est-ce que t'aimes Mon genre de film, honnêtement, moi, moi aussi, je dirais que je suis très éclectique. Vous allez bien ensemble. <rire> ben, je consomme vraiment de tout. C'est vrai en littérature, c'est vrai en musique. Euh, après, il y a quelques genres de films qui m'intéressent moins globalement, euh, comme les films de sport m'intéressent un peu moins, par exemple. Euh, mais le sport, de manière générale, m'intéresse moins. Enfin, sur un peu euh, les voitures, le sport. Euh, enfin, c'est des choses qu'on associe beaucoup à la masculinité. Et moi, ça ne fait pas du tout partie de ma masculinité pour le coup. Euh, et ça ne m'intéresse pas, pas tellement aussi maintenant. Mais tu vois, c'est beaucoup plus facile pour moi de te dire ce, que, ce qui m'intéresse moins que de te faire la liste de tous les genres de films que, que j'aime regarder. Bah, comme on disait, la zone de confort, elle peut être powerful chez certaines personnes. Je suis sûr que peut-être un jour, tu verras un film de sport qui sera super bien, tu changeras d'avis. Il bah, y a des exceptions à tout. Par exemple, j'aime beaucoup Rocky, j'aime beaucoup Raging Bull. Curieusement, les, les films de boxe, je ne sais pas pourquoi, mais euh, <rire> il y a quelque chose avec les films de boxe. Mais justement, je pense aujourd'hui ou hier, tombé sur un article où euh, Sylvester Stallone il disait qu'en fait, pour lui, les requis, ce n'étaient pas des films de sport. 
je sais pas, ça a un peu attiré mon attention que, bah, effectivement, moi, je trouvais que c'était vraiment plus des, des films dramatiques. Donc, finalement, c'est ça qui compte euh, le plus. Il y a vraiment euh, des aspects dramaturgiques quand même intéressants, un rapport au réel et tout ça, euh, une psychologie. Bah, voilà, c'est toujours ça qui m'attire au cinéma, euh, peu importe le genre. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous pensez que les titres des films jouent beaucoup sur euh, comment la personne va appréhender ou, euh, comment dire s'attendre au contenu du film C'est une bonne question. Personnellement, je pense pas. C'est plus, en fait, le, le nom du réalisateur, moi, moi, qui influence beaucoup, en général, mes choix de films, mes décisions, etc., plus que nécessairement le, le titre. Mais c'est vrai que, quand j'avais peut-être 14-15 ans et que je, je commençais un peu à être aussi cinéphile, c'est vrai qu'à cet âge-là, le, le nom des réalisateurs, on n'y fait pas vraiment attention. Euh, c'est mmh. vrai que c'est soit les acteurs, soit directement les titres. Et là, c'est vrai que c'était une période où, effectivement, des, des titres de films, parce qu'ils évoquaient ou parce qu'ils laissaient entendre, pouvaient parfois me guider vers un film, mais je dirais que cela est révolu maintenant. Voilà. <rire> tu t'es repenti, ça va. <rire> je me, voilà, donc je me suis repenti, oui. Non, mais ça me fait penser, euh, quand j'étais au lycée, il y avait aussi cette prof de français qui m'avait dit un truc qui m'avait choqué. C'était que quand on était euh, plus dans l'état enfant, c'est vrai qu'on lit quelque chose plus pour l'histoire, pour s'émerveiller, pour euh, se plonger dans un autre univers. Et ensuite, quand on grandit, on apprécie le style de l'auteur un peu plus. Donc, c'est euh, vraiment moins pour l'histoire, mais plus pour euh, comment le, le travail est vraiment mis en valeur. Et donc, ouais. euh, c'est un petit peu ce que tu disais là. C'est euh, vraiment la personne derrière tout ce travail-là qu'on va donner des crédits plutôt que... Euh, Est-ce qu'on est diverti Oui, tout à fait. Puis on, à partir du moment où je pense qu'on qu accroche au, au, au style de quelqu'un, à, à son cinéma, à sa poésie, qu'on devient familier avec ses, ses façons de faire, etc., il devient après beaucoup plus euh, plaisant de voir, enfin de retrouver à chaque fois cette personne dans, dans tout son style, dans toute sa splendeur et dans tout son cinéma. Mais je me demande si c'est pas un attachement humain. Tu vois qu'on a inconsciemment aussi en se disant, tu vois comme un peu dans les relations, que fait cette personne-là Ça se rattache à tous les souvenirs que j'ai eus, donc dans les anciens films ou dans les anciens souvenirs que j'ai eus. Et du coup, ça renforce encore plus le lien que tu as avec le film du fait que tu connaissais déjà le, le réalisateur. Alors que... Je sais pas, est-ce que tu pourrais, par exemple, te faire un, un test où je te montre un film, je te dis pas qui est le réalisateur, et oui. là, tu vas pouvoir l'aimer autant que si tu ne connaissais pas l'histoire derrière Oui, c'est vrai que c'est intéressant, mais d'un autre côté aussi, il peut y avoir, au-delà du style, au-delà de la personnalité artistique d'un artiste, il peut y avoir aussi son parcours personnel, son histoire, ce qu'il a vécu, etc., qui peut jouer, quoi, qui peut nous aimer, avec qui on peut parfois partager certaines choses. Euh... Et d'ailleurs, par rapport à ça, vu que vous avez tous les deux hein, pris des cours de cinéma à Concordia, tous les deux, J'aimerais savoir quelle est l'approche justement de comment apprécier et comment devenir un critique là par rapport à là-dessus. Est-ce qu'on forme vraiment par rapport, euh, donc euh, comme tu disais, au style du réalisateur Et donc dans ce cas-là, c'est visé parce que forcément, euh, chacun a une opinion, y compris vos profs. Mais euh, comment est-ce que vous vous êtes ensuite émancipé pour avoir votre propre euh, voix Alors moi, j'ai toujours eu des, des opinions quand même... Euh très marqué. C'était déjà le cas avant Concordia. C'était quelque part euh, au lycée quand j'ai commencé à vraiment regarder beaucoup de films. Euh, quand j'ai compris que c'était euh, beaucoup plus que simplement un divertissement pour moi, que c'était vraiment en train de devenir euh, une partie fondamentale de ma vie. Euh, j'ai commencé à vraiment me faire des, des opinions personnelles. 
sur ce que je regardais. Ce qui n'était pas forcément le cas initialement, je faisais que consommer beaucoup de, beaucoup, beaucoup de films, certains très bons, certains beaucoup moins bons, et j'avais du mal à vraiment comprendre ce que j'en pensais. Et quand on me disait « tel film est bon, tel film n'est pas bon euh... », je sais, je savais pas trop comment réagir en fait. Je, je rationalisais pas du tout euh, mes réactions par rapport au film et ce que le film me faisait ressentir. C'était pas des choses que j'avais verbalisées, que je savais comment verbaliser. Ça a pris probablement plusieurs mois, voire une année peut-être, de visionnement intense avant que euh, vraiment je me rende compte qu'il y avait des films qui euh, se démarquaient, qui m'emmenaient vraiment euh, ailleurs, qui montraient vraiment quelque chose que j'aurais jamais vu autrement, qui me faisaient vivre beaucoup plus de choses que ce que je vivais euh, dans ma vie quotidienne. D'accord, et là est-ce qu'on parle euh, de films qui sont plus euh, mainstream euh, ben, Bien sûr, j'ai commencé avec des films plus mainstream, on va dire. Ce que j'ai fait en fait, alors il y a eu plusieurs étapes. <rire> La première chose qui m'est arrivée, euh, je pense que c'était euh, autour de 12 ans, 12 ou 13 ans, c'est que je suis tombé sur un site en ligne qui proposait de, de façon illégale euh, beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup, enfin, je sais pas, des centaines, voire un millier de films. Ok. Surtout des films euh, contemporains. Et j'ai décidé euh, juste de les regarder, tu vois, dans l'ordre alphabétique. <rire> J'avais tellement pas de préférence, même à cette époque, que je me suis dit, je vais tout regarder, tout, tout regarder. <rire> et j'en ai regardé quelques-uns comme ça bon pas tous évidemment ensuite ce qui s'est passé c'est que je suis quand même vraiment arrivé vers le cinéma en partant de la littérature parce que j'étais un énorme lecteur justement jusqu'à cet âge de 12 ou 13 ans où il y a eu comme une espèce de transformation. J'étais un énorme lecteur et tout d'un coup, vers cet âge-là, je me suis rendu compte que ça ne faisait plus la même chose de lire. Limite, c'était devenu un effort de lire. Alors que, <rire> alors que le mais cinéma... Élie, bah, mais ta bibliothèque bah ça, Écoute, y a... beaucoup de choses ont changé depuis. D'accord. Il y a eu une étape pendant mon adolescence où j'avais vraiment perdu le goût de lire, mais j'avais trouvé le goût du cinéma. Okay. Et donc, euh, une autre chose qui s'était passée quand je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de films en ligne, c'est que comme j'avais beaucoup aimé les romans de Stephen King, alors j'avais trouvé une liste de toutes les adaptations cinématographiques de cet auteur et j'ai commencé à les regarder. Et c'était surtout, euh, c'était quand même majoritairement très mauvais. D'accord, mais t'en as pensé quoi Est-ce que c'était... Mais est-ce que... Enfin, oui, d'accord, dans les crises un peu adolescentes, on a tous besoin d'une échappatoire. Est-ce que pour toi, ça a été aussi un fondement pour ton opinion, c'est-à-dire euh, que tout d'un coup, c'est devenu plus un art que euh, une échappatoire. Euh, oui, bah, c'est sûr. Plus je regardais, plus je comprenais en quoi c'était un art. Mais ça a toujours été une échappatoire. <rire> ça, ça, ça fait partie de l'expérience. Le, D'accord. Ok. Donc, euh, tel état drogue. Donc, j'ai regardé euh, toutes ces adaptations euh, pas très réussies de Stephen King et ça, justement, ça m'a vraiment appris ce que j'aimais pas au cinéma. <rire> ouais, faut passer par là. Donc, il y a eu cette étape-là. Ensuite, je suis quand même monté vraiment en prestige. Je suis allé voir tous les vainqueurs des, euh, de l'Oscar du meilleur film de l'année. Là encore, j'ai pas fait toute la liste, j'ai pas eu la patience. Je me suis arrêté quelque part euh, dans les années 70 ou fin des années 60. Ouais, mais je me suis demandé, c'est-à-dire, c'était quoi un peu ton rate par jour de film Est-ce que tu en consommais vraiment tous les jours, tous les jours J'en regardais vraiment tous les jours, parfois plus qu'un par jour. Souvent, en fait, ce que je faisais, c'est que je me levais dans la nuit, je me mettais à réveil pour, je sais pas, 4 heures du matin, et je regardais un ou deux avant d'aller à l'école. 
Waouh <rire> Je suis à quelle heure hein, bah, Je me couchais, euh, je sais pas, à 22h, 23h. Donc, ça, ça restait raisonnable. Et en plus, moi, j'aime bien dormir. Alors, euh... <rire> moi, que c était, c était, ça avait pris de l'ampleur dans ma vie, quand même. Ouais, d'accord. Mais moi, là où je me suis posé la question, c'est vu que tu as moins aimé les films de Stephen King, est-ce que, justement, le fait d'avoir comparé les récits sur, par sur papier versus les récits à l'image, ça t'a pas fait un retour euh, plus dans les livres euh, en mode, bah tiens, je sais que le livre est mieux que le film bah, Curieusement, non. Curieusement, okay. non. J'ai juste cherché d'autres voies dans le cinéma qui avaient euh, plus. Ok. Et toi, Louis-Jean, c'est quoi genre euh, ta fréquence de films par jour ou par semaine ou par mois Alors, euh, elle a beaucoup baissé ces derniers temps. Peut-être justement euh, en raison de cette euh, lassitude dont je parlais de voir des films euh, sur mon écran d'ordi dans ma chambre continuellement, etc. Elle a toujours été intense. Bon, étant donné que j'ai que 20 ans, donc je ne suis cinéphile que depuis, que, que depuis 5-6 ans, disons. Euh, mais c'est vrai qu'elle a, a toujours été intense. Pas forcément euh, de la fréquence d'un film par jour, mais presque. Mais ça, voilà, donc ça a toujours été une activité cinéphilique fructueuse. Euh, le rythme s'est intensifié, évidemment, euh, pendant le confinement, parce que, évidemment, le, le cadre s'y prêtait. Euh, et donc, je n'avais un peu que ma cinéphilie pour mes journées euh, les unes après les autres donc là j'allais à oui 3 2 3 4 films par jour euh, en général 3 mais disons que là bizarrement depuis le début de l'année la fréquence a baissé et là j'en suis peut-être à même pas peut-être deux ou trois films par semaine et la plupart du temps vu en salle et non pas sur un écran donc euh, voilà après si c'est si pour faire disons vraiment un parcours introspectif je dirais que la ma cinéphilie disons en tant que telle a vraiment démarré je pense vers euh, 15 16 ans bien que, et c'est là que c'est un peu paradoxal et un peu intéressant, ma première découverte de cinéma était vraiment quand j'avais 13 ans. Euh, voilà. Mais sauf que bizarrement, ce premier émoi n'a pas été l'élément déclencheur d'une cinéphilie. Euh, C'était en gros un film en question adieu au langage film de Jean-Luc Godard, qui est un film en 3D, tourné d'ailleurs sur les lieux de mon enfance, puisque ça se passe en Suisse, c'est le lac Léman, etc. Euh, lui habite à Rolls, qui est donc à 30 minutes de Lausanne, où j'ai longtemps habité. Et d'ailleurs, chose anecdotique, j'ai envoyé une lettre à Jean-Luc Godard quand j'avais 14 ans, <rire> euh, que j'ai déposé d'ailleurs personnellement, j'ai été déposé chez lui, une visite à Rolls, j'en ai profité pour voilà, faire un détour par chez lui, cette maison qu'on voit quand même dans pas mal de ses films pour justement déposer cette lettre. Il n'y avait pas de boîte aux lettres, donc je l'ai tout simplement qui sous la porte. Voilà. J'ai jamais eu de réponse. C'était écrit quand j'avais 14 ans. À l'époque, je n'avais vu que Adieu au langage, comme film de Jean-Luc Godard. Même, je pense que même tous ces classiques des années 60, etc., euh, aucune idée. Euh, jamais vu. Donc, euh, donc non, c'était une lettre d'une idiotie euh, sans borne. Mais ça fait quand même, disons, une drôle d'histoire à raconter aujourd'hui. Est-ce que c'est des éloges Est-ce que c'est des critiques C'était quoi le ton de la lettre C'est des, des éloges. Mais des éloges complètement, euh, comment dire, un, un peu naïfs, quoi. Des éloges un peu qui vont pas chercher très loin. Disons qu'il y avait pas, il y avait pas quand j'ai écrit cette lettre, disons une vraie euh, conscience critique ou un vrai point de vue exprimé sur le cinéma. C'était voilà des des brèves euh, du genre euh, je vous adore, je vous admire, etc. Bon voilà, ça, ça n'allait pas chercher plus loin que ça. Mais récemment d'ailleurs, j'ai retrouvé euh, non pas la lettre puisque elle ne m'est plus euh, qu'il a, euh, mais le brouillon de cette lettre puisqu'en fait cette lettre je l'ai un peu coécrite avec ma grand-mère qui m'a aidé à la rédaction. 
<rire> voilà. Euh, et franchement, franchement, j'en ai un peu. Mais disons que c'est drôle. Ça prend du courage aussi. Oui, ça prend du courage, même si bon, je pense qu'à cet âge-là, je savais pas trop ce que je faisais. Déjà, déjà, je ne savais même pas trop vraiment qui était Godard. C'est-à-dire, je n'avais pas du tout conscience en fait de l'importance du personnage dans ce qu'il a, dans ce qu'il a changé véritablement dans l'histoire du cinéma. Puis encore une fois, ma connaissance de son œuvre quand j'ai envoyé cette lettre se limitait à un seul film, en l'occurrence à du langage, qui m'avait certes bouleversé, transporté, etc. Mais euh, non, non, enfin, c'est-à-dire que je, je, je ne savais pas, je, je n'avais jamais vu, par exemple, ces films, euh, ces films du groupe Ziegavertov, ces films militants, la période Mao, les années vidéo, les films des années 80, le retour à la scène Upperground, euh, n'ont vraiment aucune idée. Et, euh, et disons que la, la, la qualité des commentaires laissait à désirer. Mais est-ce que tu t'étais peut-être pas dit que si j'ai pas eu de réponse, c'est peut-être parce que c'était pas la bonne maison Non, 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 c'était la bonne maison. Ah, ça, j'en suis sûr. Non, 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 ça, c'était la bonne maison. Je la reconnaissais, puisque d'ailleurs, euh, il, il filme cette maison dans ses films. Donc, euh, okay. évidemment, il n'y avait pas de doute là-dessus. Je ne sais plus d'ailleurs comment j'avais réussi à trouver son adresse. Je pense que ça devait être dans, le, dans, dans un annuaire ou quelque chose comme ça, mais, euh, mais j'avais bien reconnu cette maison. C'est d'ailleurs même, euh, j'en ai eu même la certitude quelques années après en voyant le film d'Agnès Varda qui s'appelle euh, Visage Village, où justement, elle décide d'aller rendre visite à Jean-Luc Godard et puis elle trouve porte-close avec un message assez accablant euh, qui la renvoie à la mort de son mari sur, euh, sur la porte. Et donc, effectivement, c'est bien la maison où j'ai euh, déposé cette lettre. <rire> <rire> ok, bah peut-être dans un prochain épisode, on pourrait euh, vraiment savoir le contenu de oui. cette lettre. <rire> en attendant, c'est vrai que ça fait des bonnes histoires. Mais, mais oui, c'est vrai que c'est marrant. Mais est-ce que tu as laissé ton adresse Tout à fait. Donc, il aurait pu te répondre. Donc, il aurait pu me répondre. Est-ce que tu t'attendais à une réponse Franchement, non. Parce que disons que je m'étais quand même un peu informé sur euh, sur le, le personnage, etc. Et donc, euh, j'esquissais dans ma tête un peu le personnage et je savais bon, qu'il vivait reclus depuis déjà euh, une petite vingtaine d'années. Il se faisait de plus en plus rare dans les médias. Il, sa parole était rare mais précieuse. Et donc, euh, donc non, je ne m'attendais pas vraiment à une réponse. Mais c'est meilleur à dire, euh, je n'ai pas vraiment fait cette lettre dans l'optique qu'il me réponde. C'était plus voilà pour lui dire ce que j'avais envie de lui dire. Donc, euh, voilà. <rire> <rire> ok, puis pas de regrets non plus. Mais euh... non, non. Ouais, donc euh, Louis-Jean, tu avais mentionné que tu habitais aussi en Lausanne. Et puis moi, j'ai eu cette question parce que là, on se retrouve tous, euh, tous les trois ensemble à Montréal. Mais par rapport mmh. aux différences culturelles que tu as vues dans l'approche du cinéma et aussi euh, comment est-ce que les films évoluent culturellement, est-ce que euh, tu pourrais commenter là-dessus bah, Il va de soi que euh, à Lausanne, il n'y a pas tout, comment dire, la richesse culturelle et toute la diversité de la programmation qu'on peut avoir euh, à Montréal ou à Paris, par exemple. Bien que il y a, euh, c'est important de le souligner, une importante cinémathèque. Dans une petite ville comme Lausanne de 120 000 habitants, il y a une cinémathèque assez importante, reliée notamment à un, un personnage assez iconique de l'hiver de de l'histoire du cinéma, de la critique et de la conservation des films, qui est de Freddy Buach, qui est mort récemment et à qui Jean-Luc Godard en fait, a, a d'ailleurs euh, adressé une espèce de lettre filmée. Mais mis à part ça, c'est vrai qu'un grand changement quand je suis arrivé à Montréal, ça a été évidemment toute la diversité de festivals, de films qui étaient proposés, qui arrivaient jusque-là et qui évidemment étaient invisibles, euh, non pas peut-être dans toute la Suisse, mais en tout cas euh, à Lausanne. Puisque mis à part donc euh, cette cinémathèque possible d'avoir, c'est vrai, une programmation extrêmement riche consacrée au cinéma de patrimoine, pour le cinéma contemporain, c'est vrai qu'il y a euh, des tas de pans, disons, euh, du cinéma contemporain que je n'ai découvert en fait qu'en arrivant à Montréal. Voilà. Donc ça, c'est une différence majeure. Mm -hmm. Et Elie, de ton côté, est-ce que euh, pour toi, euh, tu es assez satisfait sur le plan euh, multiculturel et aussi en vue de, de voir du cinéma d'autres pays euh, Tu veux dire ici à Montréal mm -hmm. Je pense qu'il y, y a juste assez de choix pour moi. <rire> 
un peu moins et je serai quand même en manque. Mais il y a quand même quelques cinémas qui proposent des choses très intéressantes euh, d'ailleurs. Après, c'est pas du tout la même chose qu'à Paris, par exemple. J'ai eu la chance de, de passer euh, une année d'études à Paris en, en tant qu'étudiant étranger. Et j'ai été absolument émerveillé de ce que représente le cinéma à Paris par rapport ici à Montréal. Est-ce que là, nous parlons des choix de films qui sont projetés en salle ou est-ce que vous, vous parlez plus des festivals de cinéma qui sont plus accessibles aux gens qui s'y connaissent vraiment et, et pas, pas forcément le grand public C'est absolument tout à la fois à Paris parce okay. que tu as un choix de cinéma qui est absolument immense avec beaucoup, beaucoup de programmations totalement différentes, de vieux films, de nouveaux films, de films français, de films de absolument partout dans le monde. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et euh, sur le plan financier, il est absolument accessible parce qu'avec un abonnement à la chaîne de, de cinéma principale qui est UGC, je, je, si je me souviens bien, pour 10 euros par mois, quelque chose comme ça, non, 20 euros peut-être quand même, euh, pour 20 euros par mois, bah, tu as un accès illimité à tous ces cinémas-là qui sera inclus tant les, euh, les multiplex que les petits cinémas de quartier. Donc, en fait, toutes les portes quasiment te sont ouvertes. Et en plus, tu as accès à beaucoup de festivals avec la même carte, sans frais additionnels. En plus, il y a quelque chose dans la culture du cinéma, dans l'approche du cinéma qui est totalement différent. Par exemple, j'ai été absolument fasciné une fois en allant voir un, un film d'animation. C'était en semaine, je pense un soir en semaine, je suis allé voir un, un film d'animation qui visait surtout un public jeune. Finalement, la salle était pleine à craquer, c'était que des adultes. J'avais l'impression qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui étaient venus, le, venus voir le film tout seuls comme moi. Pour moi, c'est c'est pas tellement un divertissement en groupe comme pour beaucoup de gens. Moi, ce qui compte pour moi, c'est mon rapport personnel avec le film. Une fois, je me souviens, ici à Montréal, juste pour... Euh pour faire un contraste, euh, j'ai allé voir un film, un film grand public, euh, je pense que c'était euh, c'était Divergent, qui est pas un bon film, mais bon, j'avais des raisons d'aller le voir. C'était vraiment pas euh, le genre de film qu'on allait voir tout seul par amour du cinéma. <rire> <rire> en le, le caissier, euh, ben, j'oublierai jamais sa confusion quand il m'a demandé vraiment plusieurs fois de suite si j'étais sûr de vouloir juste un billet. <rire> Ça fait genre le pauvre célibataire. Ouais, voilà. Non, je pense que vraiment, il avait, il, il lui semblait avoir mal entendu et il m'a posé la question plusieurs fois. T'es sûr, hein, t'es sûr ouais. Et bref, tu vois, tu euh, as ça d'un côté et de l'autre côté, t'as une ville comme Paris où il est absolument normal d'aller voir n'importe quel type de film, juste euh, par, par pur cinéphilie. Non, et puis comme tu disais, à Paris, c'est aussi plus accessible. Enfin, je pense qu'à Montréal, il y a aussi peu de salles de cinéma comparées à Paris, où là, il y en a vraiment un peu partout, comme les McDo. Ouais, ouais. À chaque coin de rue, presque. Ouais, c'est <rire> ça. Et puis, euh, ça change plus rapidement, un peu comme les musées. J'ai l'impression que les expos, là-bas, tournent tellement vite, alors que dans les autres ah. villes d'Amérique du Nord, ça peut prendre... Euh, un an et demi avant que l'exposition tourne. Donc, oui, euh, tout le rapport euh... Euh, culturel, c'est clair qu'il est différent. Europe versus euh, Amérique du Nord. Et puis ça, d'ailleurs, je voudrais en parler euh, dans cet épisode parce que vous avez tous les deux euh, des, des racines en dehors de Montréal. Enfin, la plupart des gens. <rire> Donc, il euh, y a quand même quelque chose qui nous retient à Montréal. Qu'est-ce qui fait que le cinéma à Montréal est quand même valuable Vaste question. Euh, non, mais je pense que dans une ville comme Montréal... Euh... 
on a la chance quand même d'avoir accès, pas forcément de façon pérenne, parce que ça peut être de façon éphémère, une présentation unique dans un festival, mais on a quand même la chance d'avoir... Euh d'avoir accès, disons, à quasiment toute la production cinématographique internationale. Euh, c'est quand même un privilège... Bon, c'est aussi le privilège d'une grande ville. C'est aussi le, le privilège aussi d'être dans une ville où il y a quand même beaucoup de festivals qui projettent comme des... Bon, certains sont plus généralistes, d'autres plus spécialisés. Mais en fait, là, euh, ce que je pensais personnellement, c'était... Je me rappelais quand j'habitais à, à Paris, c'était oui. euh, qu'on recevait les films aussi un peu en retard. Donc, par rapport ouais. à l'Amérique du Nord, là où tout est euh, filmé, bah, les blockbusters et tout ça, il sortait, on l'avait directement, c'était accessible, du fait que même à, enfin à Montréal, on est sur le même continent, on a le film tout de suite, alors qu'en Europe, il faut attendre quelques mois avant d'avoir ce film. Alors, euh, ça, en fait, ça dépend du type de film que tu attends. Oui, c'est ça, oui. Ah, ok, ouais. ok, ok. Parce que si, si ce qui t'intéresse, c'est vraiment le cinéma américain, là, oui, il va y avoir des retards. Ouais. Mais il y a beaucoup, beaucoup de films internationaux qui sortent, parfois même une année avant l'Amérique du Nord. Mm -hmm. Ok, ouais, parce que c'est le stéréotype qu'on a en France, ouais. Ou tout simplement, ils ne sortent pas en Amérique. Ok, ok. Donc, c'est vraiment varié de l'un à l'autre, parce que c'est vrai qu'on a la perspective de là où on a grandi. Et puis, euh, moi, j'avais toujours l'impression que les séries, les films, même les musiques, ils sortaient en retard en Europe. Et puis, quand j'allais visiter les États-Unis, c'était en mode, euh, ah ouais, t'es périmé et tout. Euh. <rire> bah, c'est vrai pour les États-Unis, mais c'est moins vrai pour... Pour les pays. Mm -hmm. Ok, et donc vous, ce qui vous intéresse aussi, ce sont des films donc moins américains, plus européens bah, Disons que ce qui est aussi le, le, le truc en fait avec euh, le, ce rapport justement entre la distribution en France et la distribution en Amérique du Nord, euh, c'est que disons beaucoup de films, mettons qui passent à Cannes, et qui sont en général les, les films qui, qui réunissent disons, euh, toute la cinéphilie euh, montréalaise. En général, bon, tu sais, ils passent une fois au FNC, peut-être ensuite ils sortent en salle, et finalement tout le monde les a vus. En France, c'est plus compliqué, parce que par exemple, disons que si tu l'as pas vu à Cannes, bah après il va falloir attendre, euh, disons, quelques mois avant que ça sorte, avant de le voir. Donc là, pour le coup, c'est qu'on est en plus doublement chanceux, parce qu'on peut le voir, du coup, en festival, euh, avant que la France ne l'ait vu en salle. Enfin, ça fait euh, peut-être une décennie que vous êtes dans le cinéma, mais est-ce que vous pouvez aussi commenter sur l'évolution des acteurs euh, par rapport à cette multiculturalité aussi Le fait d'inclure euh, plus de minorités visibles et tout ça, est-ce que c'est quelque chose qui vous fait plaisir Est-ce que ça vous choque C'est quoi vos émotions par rapport à ça oui, effectivement, c'est un phénomène qu'on peut observer, euh, qui s'intensifie en fait dans le dans le cinéma, peut-être le cinéma commercial comme le cinéma indépendant, mm -hmm. ouais, les deux à la fois. Et honnêtement, pour moi, du moment que ça reflète la société, c'est absolument normal. C'est ça qui est intéressant. Beaucoup de gens, ils sont ils sont comme choqués qu'il y ait maintenant autant de, de minorités visibles dans les grands films. Tu vois, Cendrillon ne peut pas être noir, etc., etc., etc. Mais ils n'étaient pas choqués que euh, plus 90% des, des acteurs dans les films, parfois 100%, étaient blancs. Mm -hmm. Dans tu vois, une liste interminable de, de, de grands films. Voilà, alors, alors que la société, elle est quand même composée de beaucoup de, de groupes différents. Donc ouais, c'est un peu ça qui est en train de se passer, c'est qu'ils reprennent en fait la place qu'ils auraient déjà dû avoir dans la Ouais, mais est-ce que tu pensais que c'était euh, overdue Overdue bah, Bon, pour, pour utiliser des termes anglais, c'est <rire> De, de virtue signaling, de, <rire> beaucoup d'opportunisme. 
où, ah tiens, tel film a marché, ben, on va le refaire exactement la même chose, mais avec, je sais pas, des Asiatiques, avec des personnes de couleur, euh, avec des femmes. Bah, un <rire> film en tête ou pas C'est bizarre, ben, dans les années 70, je pense qu'il y avait eu le, le courant du Black Exploitation. Ok, est-ce que tu peux nous en dire plus Alors, je ne suis vraiment pas un spécialiste, de, dire, de, de mal le décrire en fait, mais c'était comme un courant de films à petit budget qui imitait les blockbusters mais avec des acteurs euh, afro-américains mmh. par exemple Dracula ça devenait Blackula etc mon dieu ok mais est-ce que c'était produit dans le sens de la parodie ou de la moquerie ou est-ce que c'était vraiment plus euh, tiens on va s'adresser à un public différent c'était pas dans la moquerie exactement enfin encore une fois je suis vraiment pas un expert là-dedans. Enfin, je n'en ai pas regardé tant que ça. Et il a une histoire quand même très euh, particulière. Alors bon, je ne veux vraiment pas dire euh, m'embarquer dans quelque chose, mais l'impression que j'ai, c'est que c'était surtout pour valoriser cette communauté-là. D'accord, donc c'était plus dans le positif Oui, peut-être que Louis-Jean en sait plus. Non, je, je n'en sais vraiment pas plus, mais le, le principal animateur de ce, ou l'un des principaux animateurs de ce mouvement, donc Melvin Van Peebles, est d'ailleurs décédé récemment, il y a quelques mois. D'accord, il faudrait qu'on fasse nos recherches là-dessus, du coup. Donc, euh, finalement, l'impression que j'ai, c'est que c'est une communauté qui n'avait vraiment pas les mêmes moyens pour faire du cinéma, euh, qui voyait que euh, dans le cinéma mainstream, ils étaient relégués un peu à des rôles de de troisième plan. Par exemple, il y a un cas fameux où, euh, je ne me souviens plus du film, mais c'était un film policier quand même majeur, où dans le scénario, le protagoniste avait un chien, et dans la version finale, ah ben, ils se sont dit, ah ben tiens, au lieu d'un chien, on va lui donner un partenaire afro-américain. Wow. Donc, euh, ouais. <rire> tu vois, ils étaient vraiment relégués à des rôles de ce genre-là. Enfin, tu vois, le cinéaste avait le choix entre un chien et... <rire> un personnage afro-américain. Et t'as dit que c'était par rapport au budget qu'ils ont décidé ça Non, c'était pas par rapport au budget, je sais plus, euh, probablement pour des raisons artistiques même, mais tu, tu vois en fait euh, qu'il y a quelque chose qui cloche. Et c'était comme ça que ça se passait euh, à cette époque-là, et je pense que c'était une façon pour cette communauté-là, avec assez peu de moyens, avec vraiment une volonté de faire du cinéma sur leur communauté, pour leur communauté, alors que ça n'existait absolument pas. Voilà, c'était un moyen de, de s'affirmer. Mais un moyen un peu paradoxal, parce que en théorie, c'est du cinéma... de Underground. Oui, c'est un cinéma hors norme qui n'avait pas beaucoup de chances de rayonner. Ok. Mais comment est-ce que tu as découvert ça Est-ce que c'était sur ton site euh, des trucs ordre alphabétique Alors, c'est un cinéma que j'ai pas exactement découvert, j'en suis conscient parce que j'ai fait des lectures, euh, j'ai écouté des choses, mais j'en ai pas vu beaucoup. D'accord, enfin on pourrait euh, faire tout un autre épisode sur le racisme euh, au cinéma, et notamment euh, comment est-ce que les minorités visibles sont soit pas représentées, soit toujours représentées euh, en personnages secondaires, mais est-ce que pour vous, c'est vraiment une lutte quand vous écrivez des critiques euh, dans des revues, ou que ça soit sur les réseaux sociaux, ou même en parlant à d'autres personnes est-ce que vous sentez que vous avez cette responsabilité-là de changer comment le cinéma est fait et puis euh, même du fait de, de se dire il n'y a pas de petit il euh, n'y a pas de petite opinion en fait on est euh, tous on a tous un rôle à jouer par rapport à ce changement de société je n'ai pas l'impression que c'est un mouvement qui a besoin de de mon aide active au stade où on en est parce que c'est c'est tout simplement en train de se passer de manière très naturelle et puis tout le monde en parle des gens qui ont beaucoup plus d'influence que moi en parle <rire> euh... t'es quand même critique de cinéma donc euh, je pense que t'as quand même un peu de pouvoir enfin, je, je ne pense pas que c'est forcément le rôle du critique de cinéma 
d'avoir un impact social. D'accord. Hein Mais est-ce que, est que les gens vont voir des films selon les, euh, les critiques ou est-ce que c'est vraiment purement du marketing Parce que si le critique n'a pas un rôle aussi fort, dans ce cas-là, à part mettre son opinion, qui est-ce qui l'impacte En fait, qui est-ce qui l'impacte ben Ça, c'est une énorme question euh, qui fait parler euh, les gens depuis des décennies. Je vais un peu jeter un pavé dans la main en disant ça, mais il y a aussi le fait que la critique a quand même beaucoup perdu, je pense, son influence, son lustre et son aura d'antan. Voilà, je, je ne sais pas si la, 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 la crise de la presse est vraiment responsable de ça d'une manière ou d'une autre, ou si peut-être aussi que il y a une forme de désacralisation aujourd'hui de la critique, parce que le fait est que maintenant, avec les réseaux sociaux, avec Letterbox, etc., n'importe qui peut finalement euh, poster des commentaires, et parfois même ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et sur Letterbox sont des commentaires parfois plus élaborés et plus riches que ce qu'on peut avoir même dans des revues professionnelles, entre guillemets. Donc euh, donc ça, c'est aussi une autre question, parce que à quel moment finalement... Euh, est-ce que, est que ça devient de la critique C'est-à-dire, est-ce que on devient forcément critique à partir du moment où on publie dans une, dans une revue de cinéma ou dans, ou dans une revue même euh, généraliste qui publie des critiques de cinéma Ou si alors même euh, publier euh, un, un commentaire aussi étoffé euh, et analytique soit-il sur un réseau social fait de toi un critique donc, euh, donc, donc là est aussi la question. Oui, je suis complètement d'accord. Et puis, ça dépend. Je pense que tu parles de désacralisation dans le sens où, avant, il y avait, c'est-à-dire, euh, des gens qui pouvaient euh, aller au cinéma et se le payer aussi, avoir euh, le, le goût des critiques. Mais par contre, là, maintenant, vu que le cinéma est accessible à tout le monde, tout le monde a du temps. Parce qu'avant, quand je parlais de avant, avant, c'était quand les gens n'avaient pas de vacances, ils travaillaient 12 heures par jour, euh, et puis ils n'avaient pas de vie. Leur vie, c'était la famille. Et maintenant qu'on a cette euh, société du divertissement, tout le monde a accès au cinéma comme tout le monde a accès aux critiques. Donc maintenant, c'est plus une question de, euh, de public. Je pense qu'il y a un public pour tous, sinon les revues, elles disparaîtraient tous. Mais euh, mmh. peut-être pour les jeunes générations qui restent sur les, les réseaux sociaux, c'est là où ils s'informent. Et puis les gens qui ne sont pas trop sur les réseaux sociaux, je parle des boomers et tout ça, eux, ils iront plus euh, acheter des magazines ou euh, s'informer autrement. Mais sinon, sinon c'est un métier qui disparaîtrait complètement, je pense. Oui, je pense que l'Internet y est pour beaucoup. Ouais. Parce qu'avant, le critique, déjà, il n'y il en, il en avait pas beaucoup. Il y en avait quelques-uns. Il y en avait peut-être un par journal. Il y en avait, avait peut-être une émission à la télé avec un ou deux critiques. Donc, il n'y avait, avait que quelques voix et leurs voix étaient amplifiées et tout le monde les connaissait. Donc, c'était la référence pour le cinéma. Et maintenant, on ne sait plus trop ce que c'est la référence pour le cinéma. Il y a quand même des, des sites comme Rotten Tomatoes, comme Metacritic, qui, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils euh, ils répertorient euh, toutes les critiques euh, qui ont été écrites, euh, toutes les opinions qui, professionnelles qui ont été exprimées par rapport à un film. Et, en fin de compte, ils comptabilisent tout ça et ils lui attribuent une note. Mm -hmm. Ce qui est intéressant, là, c'est que les gens qui consultent ce genre de site sans forcément lire les, tu vois, toutes les critiques, euh, ils font euh, confiance à, ce, à cette note finale qui, parfois, je ne sais pas, c'est la moyenne de tout ce qui a été formulé par rapport à ce film-là. Ouais, je vois ça, mais euh, je trouve ça intéressant, en fait, que le critique, lui, a une, un regard différent de la personne lambda qui va aller au cinéma et qui va mettre quelque chose sur Facebook. Donc, du fait d'avoir soit un regard professionnel, comme tu dis, où le gars, il a fait euh, ses études, il peut comparer ce film par rapport à d'autres œuvres majeures et il a un regard beaucoup plus approfondi alors que l'autre personne, ça peut donner aussi un certain enrichissement si t'as un regard si neutre et si vierge sur le film, tiens t'as jamais vu ça de ta vie et tu t'es dit bon bah tiens ce blockbuster c'est super cool 
je pense que ce n'est pas nécessaire d'avoir fait des études de mmh. cinéma pour devenir critique. Ce qui compte, c'est de bien sûr de voir, je pense quand même, un maximum de films et de savoir formuler un point de vue quand même approfondi et personnel. Mmh. Je ouais. pense que c'est vraiment ça qui compte. Mais il y a aussi une question qui se pose, c'est aussi celle de la légitimité, parce que c'est vrai que, évidemment, exercer ce métier, ça demande quand même un gros bagage cinéphilique, parce qu'on est en permanence en train de d'inscrire les films dans un contexte historique, esthétique, on les compare également à d'autres films, etc. Ça demande aussi une acuité euh, analytique qui vient en général, en fait, euh, en regardant les films, en se documentant dessus, etc. Mais quelque part, euh, la, la question de la légitimité à donner son point de vue sur un film, à défendre un film, etc., peut être posée. Parce que qu'est-ce qui fait que, finalement, une personne aurait plus de légitimité à donner son opinion sur un film qu'une autre euh, C'est-à-dire une personne cinéphile et une personne qui le serait moins, puisque finalement, nous sommes tous, euh, on, est tous on est tous égaux, finalement, devant un film. Et chacun est libre dans un cadre euh, voilà démocratique... Euh, pluraliste de donner son opinion. Mais je pense aussi que c'est moins forcément une question d'opinion qu'une question de qu'une question d'expertise en fait. Je pense mmh. que je pense que c'est surtout ça. Parce que s'il s'agissait seulement en fait de donner des opinions, de dire euh, de dire j'aime j'aime pas, ceci me plaît, ceci ne me plaît pas. Je pense qu'à la limite être dans l'affectif etc. Tout le monde peut faire ça. Mais là en l'occurrence il s'agit quand même de, de poser un regard euh, qui peut être singulier, mais qui est de toute évidence, euh, bah, comme tu le disais, personnel, approfondi, enrichi par un, un bagage culturel qui s'acquiert non pas en un claquement de doigts, mais avec le temps. Est-ce que tu penses vraiment que c'est l'expertise ou c'est aussi la forme Parce que c'était intéressant ce que tu disais, ça revient aussi à est-ce que j'ai besoin de comprendre cet art pour l'apprécier Donc si la réponse est non, c'est que peu importe ce que la si la personne aime ou n'aime pas le film, ça dépend de comment est-ce qu'elle l'écrit ou l'exprime. Le, oui, tout à fait. Donc, c'est aussi, si je parle bien, je peux défendre n'importe quoi. La, la masse va me suivre. C'est aussi une question de forme. Et pas forcément d'expertise. Le gars, il peut connaître beaucoup, beaucoup de choses. Mais si c'est pas écrire, si c'est pas communiquer, il oui. va pas affecter beaucoup de, de monde. Oui, tout à fait. Parce qu'après, il faut, il faut dire les choses, mais il faut aussi les dire bien. Il faut aussi oui. les, les écrire bien. Donc ça, ça passe évidemment. Je dirais, je dirais que le, le travail de forme est important, évidemment. Comment dire, il est plus facile à acquérir, euh, il est plus facile à peut-être... Euh... Oui, c'est ça que, que, que l'inverse, quoi. Quoique, moi, je, je peux argumenter que ce bagage cinéphilique peut aussi être un obstacle à ton euh, enjoyment du film. Bah, disons qu'il est évident qu'il ne faut pas voir non plus trop de films, puisque sinon, c'est sûr qu'on prend <rire> les pinceaux, etc. Mais, mais quelque part, je, je pense aussi qu'on programme son goût, en fait, en écrivant sur le cinéma. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on affine ses préférences. Euh, Ellie, qu'est-ce que tu en penses Est-ce qu'il y a une telle chose que de voir trop de films enfin, C'est pas bon pour la santé, je pense, déjà. <rire> <rire> ah, il, faut, il faut quand même euh, passer des limites. Bon, bah, plutôt dans la conversation, Louis-Jean avait dit qu'il que parfois il regardait trois films par jour, qu'il dépassait mmh. trop les trois films par jour. Je pense que c'est une bonne idée de ne pas dépasser les trois films par jour. Ouais. Aussi parce que quand on regarde plusieurs films les uns à la suite des autres, les films changent d'une certaine ouais. manière. Ce pas les, les mêmes films que si on les regardait vraiment individuellement. Et ce qui ouais. se passe, c'est qu'ils ont, ils ont tendance à se fondre un peu les uns dans les autres et on commence à reconnaître comme des, des similarités très étranges qu'on n'aurait jamais remarquées euh, d'une autre façon. Il y a des ah, scènes okay. qui sont communiquées, il y a des choses qui semblent euh, 
se répéter, un peu voyager d'un film à un autre, c'est très étrange. Parfois, des films qui n'ont vraiment aucun rapport les uns avec les autres. Et ça, c'est quelque chose qu'on qu constate seulement, par exemple, dans le cadre festivalier, quand on, on va voir plusieurs séances les unes après les autres, ou alors quand on est chez soi, on met plusieurs films, et ça change l'expérience. Okay. C'est pour ça que, euh, par exemple, dans les, dans les, il y a des cinémas... Surtout dans le passé, qui programmait comme un, un two-build, je pense que ça s'appelait, où c'était spécialement conçu que deux films soient projetés ensemble. Ensemble, tu veux dire en même temps pour que tu puisses qu'en choisir qu'un seul à la fois Non, je veux dire l'un à la suite de l'autre. D'accord. Mais est-ce que tu as trouvé, toi, une manière d'optimiser ça Donc de regarder assez pour que ça soit euh, bien pour ta culture, mais pas trop pour pas t'embrouiller l'esprit Alors, euh, ce qui se passe quand on regarde, par exemple, plus que trois films, c'est moi, par exemple, je commence à avoir un, un désintérêt. Est-ce que c'est le TDAH Oui, oui c'est... Euh, enfin, je sais pas, c'est fatigué. Ça devient fatigant un petit peu. Okay. Je pense que deux, deux films, deux, trois films, c'est vraiment parfait. Parce que, justement, ça peut être enrichissant de faire vivre euh, en soi plusieurs films en même temps et voir ce que ce mélange peut provoquer en nous. C'est toujours mieux quand les films sont bien choisis, quand ils se prêtent un peu à, à cette expérience-là. Mais il y a tellement de films, tellement, tellement de films que euh, je me suis demandé vis-à-vis -vis de votre euh, éducation à Concordia, quelle est la thématique Comment est-ce qu'ils abordent ça Est-ce que c'est vraiment tout un panel et ensuite ils voulaient choisir Ou est-ce que c'est vraiment, euh, tu choisis euh, toi de décider, euh, tiens, je vais regarder que des films après 1950 enfin, Comment c'est organisé Je veux dire, c'est tellement vaste, l'histoire du cinéma est tellement vaste que comme en histoire de l'art, tu as plusieurs périodes différentes, mais qui sont complètement, euh, parfois même déconnectées. Et comment est-ce qu'à est qu l'université, ils vous ont enseigné ça Est-ce que c'est plus dans, un point, dans une perspective très très large, donc de balayer un peu toutes les, tous les mouvements, mais sans y aller de manière approfondie Ou est-ce que tu choisis déjà de base de te spécialiser et de prendre que des cours dans cette période-là qui t'intéressent Alors, euh, un peu les deux, en fait. Il y a des cours, évidemment, d'histoire générale du cinéma, où on survole, disons, de façon un peu... Euh, oui, assez générale, disons, l'histoire du cinéma, ses différents courants, etc. Et puis après, des cours à la carte qui, voilà, explorent des domaines spécifiques. Et donc, en général, on choisit, évidemment, en fonction de ses zones d'intérêt, de ses zones de confort, de ses zones d'expertise aussi. Même si c'est vrai que c'est toujours bien d'ouvrir euh, grand ses fenêtres pour laisser entrer le vent frais de, de l'histoire du cinéma, du cinéma mondial. Évidemment, après que certaines... Euh, parce que je, je parle de, de mon expérience à Concordia. Certains cours, évidemment, sont très axés sur l'histoire et l'esthétique du cinéma. D'autres, en fait, plus, sont plus orientés vers les media studies. Donc, en fait, on ne parle pas juste du film, mais aussi de, de disciplines autres qu'on met en relation avec le cinéma. Euh, ça, c'est toujours évidemment deux grands courants qui j'ai l'impression en fait s'opposent dans le Enfin non, pas forcément qui s'opposent d'ailleurs, qui peuvent parfois se complémenter dans les études cinématographiques actuelles. Euh, moi, c'est vrai que je suis plutôt partisan de cette old school qui est voilà de, de rester greffé, disons, sur l'histoire et l'esthétique du cinéma, plutôt que forcément de disons de, de construire des ponts avec d'autres disciplines où, où émanent parfois des parallèles assez inopinés. Mais euh, mais voilà. Mais disons qu'après, euh, je ne sais pas si j'ai vraiment bien répondu à la question, parce que la question c'était aussi un peu comment est-ce que nous on trouve notre zone de confort. Euh, mmh. Voilà. Bon, moi, moi disons que c'est vrai que cette zone de confort était, était assez balisé assez défini même avant euh, les études à Concordia donc après ça c'est aussi un parcours personnel évidemment euh, où on affine sa sensibilité où euh, non seulement on construit ses points de vue mais aussi où justement la zone, les zones d'expertise se créent mais d'un autre côté disons que l'expérience enrichissante qui peut être parfois de plonger euh, dans, un, dans un corpus de films qui nous est pas forcément familier avoir disons toutes les ressources théoriques historiques dessus pour pouvoir l'aborder euh, 
bon, et voilà, pour pouvoir bien l'aborder, est aussi une richesse. Et moi, c'est vrai que je suis quand même très reconnaissant parfois d'avoir eu, disons, accès, ouais, certains pans d'histoire du cinéma, certains cinéastes, etc., que je n'aurais pas découvert euh, si on n'y avait pas un peu forcé. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant parce que que ce soit en fait une programmation de festival, une programmation de cinémathèque ou un cours universitaire, vous êtes soumis à la vision de quelqu'un. Mmh. Et ça, ça peut aussi être intéressant parce que euh, c'est vrai que on fait son propre parcours personnel et parfois on s'enlise à ne voir et à ne regarder que des films qui, qui correspondent bien à notre vision du cinéma, à ce qu'on aime, etc. Et parfois, en fait, on délaisse un peu des choses... Euh, voilà, on délaisse un peu le regard de l'autre, disons. Et c'est bien parfois aussi de se, se, de se mettre dans le regard de l'autre, de se mettre dans la perspective de l'autre, de ce que l'autre veut nous montrer. Pas forcément, disons, dans une, dans une perspective historiographique qui, qui peut être voilà linéaire, etc. Mais peut-être euh, la, la façon dont quelqu'un peut revisiter des pans d'histoire, des thématiques, etc. est effectivement enrichissante et je, et je pense qu'il ne faut pas la perdre. Voilà. Ouais, d'accord, super, super. Bah, merci à vous deux pour, euh, pour avoir participé à cet épisode. Est-ce que vous auriez un dernier conseil pour euh, nos auditeurs Un conseil, euh, une recommandation Peu importe. Un conseil. Ouais, hein, juste un conseil. Vas-y, tu peux commencer. Je pense qu'il faut, il faut se faire confiance dans sa passion, dans la façon dont on vit sa passion. C'est une chose très précieuse. Quand on a envie d'en de, savoir plus sur un sujet, d'y consacrer son temps, c'est pas toujours évident. Pour les gens qui nous entourent, qui partagent pas cette passion. <rire> je pense à moi quand j'étais adolescent, euh, ma mère m'attrapait justement la nuit à regarder des films, elle voyait que je faisais que ça de mon temps et euh, elle s'inquiétait. Qu'elle <rire> 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 espérait, c'est qu'à un moment donné, comme je regardais tellement, tellement de films, ça allait devenir quelque chose d'autre pour moi. C'était pas juste, tu vois, une perte de temps, mais que ça allait évoluer, ça allait m'apporter quelque chose, et effectivement, ça a été le cas. Euh, mais je le faisais vraiment de manière irrationnelle, de manière impulsive, sans vraiment penser à pourquoi, pourquoi je faisais ça, est-ce que je voulais chercher un emploi qui aurait rapport avec le cinéma. Enfin, je me projetais pas du tout dans l'avenir, et je pense que cette part irrationnelle de la passion est très importante. D'accord. Et qu'il faut se faire confiance. Non, non mais je, je ne peux que souscrire totalement. C'est vrai qu'il y, y a une part de rationnel, il y a une part de folie. Truffaut disait euh, un truc du genre, euh, il faut être fou pour aimer le cinéma ou quelque chose comme ça. Il ne faut pas avoir peur de l'inconnu, même si c'est vrai que se créer un univers, se créer un monde, se créer une zone d'expertise, c'est important, c'est primordial. Mais il faut aussi être, euh, être ouvert à tout, je pense. Et puis, il faut aussi euh, garder, je pense, ce regard émerveillé du cinéphile débutant qu'on est, euh, qui peut parfois, en fait, disparaître un peu à travers le temps parce que parfois on est amené à, à réfléchir de façon plus, plus adulte disons sur les films mais je pense qu'il faut garder cet esprit de découverte cet esprit d'innocence cette, cette part d'émerveillement cette capacité d'émerveillement euh, qui nous anime souvent quand on est jeune et qu'on explore et qu'on découvre un peu sa, sa cinéphilie et, euh, et c'est important que je, enfin, je pense qu'il est important que ça ne se perde pas avec le temps voilà mmh, d'accord super conseil merci beaucoup les gars et j'espère vous revoir bientôt ok merci merci <rire> Merci d'avoir écouté cet épisode sur Education Monsters. J'espère que vous avez aimé. Si vous voulez prendre un cours de français avec moi, n'hésitez pas à réserver un cours sur le site Education Monsters. Je serai contente de faire votre connaissance et de pratiquer les langues avec vous. N'oubliez pas de souscrire au site pour vous tenir au courant des dernières nouvelles et recevoir de nouveaux articles de blog. Puis, dernière chose, si vous voulez faire un don sur mon compte Patreon, ça me permettrait de continuer ce projet d'éducation et j'apprécierai énormément votre soutien. Merci encore et à jeudi prochain pour un nouvel épisode.